0: Gente, bom dia. Até que o canal agora está sendo filmado no horário melhor. A gente está conseguindo acertar os horários e eu queria avisar uma coisa. Ah, como todo YouTuber, né, gente que eu sou, eu ia pedir para vocês tocarem o sininho, mas lembrem-se de nunca colocar o sininho quando você se inscrever no site do YouTube. Por quê? Uma das coisas que mais alteram a memória de trabalho e a nossa capacidade de atenção é exatamente as notificações que nós colocamos nos grupos de WhatsApp e nos nossos sites de favoritos, ok? Os nossos sites favoritos têm que ser nossos amigos e não nossos inimigos. E se a gente coloca o um sininho, ou se a gente coloca notificação, você está alterando o seu processo de atenção irremediavelmente por um bom período. Então. Já que a gente está falando disso, eu como youtuber tenho que avisar, não coloque o sininho, mas pode se inscrever e pode dar like, que isso não faz mal. A conversa de hoje é, quanto mais você fica na tela, menos exercício você faz. Quanto menos exercício você faz, mais ataque de pânico, como no último vídeo a gente discutiu, e mais depressão você tem, ok? Então... Qual é a relação que eu vou explicar hoje? A relação é a seguinte, o tempo que você está nas telas, a maioria dos sites que você está entrando ou das redes sociais que você entra, o que você está buscando é uma recompensa. Só que esta recompensa, como já mostramos, ela não é a recompensa verdadeira, é sua busca da recompensa. Essa busca já dá, aparentemente, um certo prazer. E você continua buscando esse certo prazer. Só que quando você não encontra, o seu sistema de, de recompensa fica rebaixado e você precisa mais. E você precisa mais e você compulsivamente busca mais. Esse sistema de recompensa, no, nos seres humanos, ele é organizado de forma como? Durante os 16 mil anos que nós vivemos aí, com esse mesmo sistema de recompensa, provavelmente, após uma atividade física, nós temos essa recompensa. Ou então, eu quero dizer uma forma, vamos pensar em ideias das cavernas, depois de correr muito atrás de uma caça, você encontrou a caça, fez a comida e todo mundo comeu aquela noite e relaxou e dormiu. Você estava com o seu sistema de recompensa funcional. Por quê? Você dormiu cedo, porque na caverna todo mundo dormia cedo. Você tinha feito muita atividade física, porque não é fácil a vida de caçador. Mesmo a mesa dos coletores também não era fácil, porque eles tinham de andar muito para coletar a quantidade de proteínas que eles precisavam e a família precisava. Então, de qualquer forma, esse horário noturno era a hora que o seu sistema se organizava e você tinha ao dia seguinte melhor. Isso à medida que nós organizamos, no século XIX, e no Brasil a partir de meados do século XX, isso vai se alterando. E à medida que a gente altera o sono com as telas, inicialmente a televisão, e aí quando eu falo tela, é tela, ok as pessoas têm recompensa também com telas. É lógico que a recompensa que nós tínhamos no século passado, né, nós que eu falo a geração da minha idade, assistindo as novelas, esperando os últimos capítulos, eram pequenininhas, muito perto das recompensas que os jovens acreditam que têm hoje assistindo o último episódio do Netflix, depois de vários episódios né, de uma série longa. Só que, como sempre acontece, dá uma sensação esquisita de que nada está muito bem e você precisa ver a nova série na próxima temporada e você espera arduamente por ela. Esse sistema de vício, na verdade é um vício, tá certo? Como toda a sociedade está imersa nele, não parece vício. O alcoólatra é um viciado, o usuário de cocaína é um viciado, porque de, do crack. Né? da cocaína as pessoas às vezes nem percebem, mas do crack está na rua e tal. Não. Nós também, que ficamos esperando a recompensa do Instagram, esperando a recompensa no WhatsApp, esperando a recompensa em outro local, ou nos games também, nós somos viciados. Tem um estudo muito importante sobre o vício e dependência de. O celular, especificamente, muito interessante, um grupo suíço, americano, grande. Fez um estudo super simples e é muito fácil você perceber quanto você está viciado no seu celular. Esse é meu celular. Se ele tivesse aqui na minha mesa, ou seja, em inglês, on the desk, você estaria muito viciado. Isso quer dizer que você ia ter uma impulsividade muito maior e menos memória de trabalho. O que é memória de trabalho? Aquilo que a mamãe te lembra. Vai para escola, vai para casa ou a sua secretária te lembrou, hoje você tem que atender tal tá hora, tal tá hora, né? assim, ou então aquela coisa que até o seu celular te avisa, ó oh, você tem que fazer isso, isso, isso. A memória de trabalho é onde a gente guarda pequenas coisas, mas ela fica muitíssimo alterado pelo sistema, ela necessita de uma atenção rápida e focada. E as pessoas que estão com ela compartilhada entre o celular e o processo não conseguem ter isso. Então é o seguinte, a memória da gente é o seguinte, você foca, abre a gaveta, Guarda e fecha a gaveta. Se você foca, abre duas gavetas, você não focou. Certo? Então, isso que está acontecendo. A gente começa a fazer milhões de coisas e guardar muito menos todas elas. Mas, tem o Google, aí a gente entra no seu buscador. Desculpa falar o nome, mas ele é o que todo mundo usa mais. Né? Se assim, Você vai lá e busca o que não está na sua memória. Só que, às vezes, isso aqui não funciona. Está <risos> certo? Então, o primeiro vício é on the desk. O outro é... On the back. Você coloca na bolsa ou no bolso, certo? Essa pessoa que consegue deixá-lo lá sem as notificações, porque se a gente tiver lá tocando é a mesma coisa de estar na sua mão, você já tem uma distância maior, certo? Mas a pessoa que realmente tem menos alterações, tanto na memória de trabalho quanto na impulsividade e na capacidade de esperar as coisas acontecerem é aquela que consegue fazer ele em outro local. Another one no outro local. Se você está na sua sala trabalhando, você vai lá, busca o seu celular ou busca o seu... Por exemplo, trabalhar no computador. A gente tem que trabalhar hoje em dia, mas você não precisa estar online. Por então, todo mundo te notificando, te chamando, entendeu? Você pode colocar o material seu de trabalho sem estar online. Então, existem formas da gente não perder toda essa tecnologia fantástica, mas a gente precisa de uma organização muito maior. Só que quem usa muito não tem essa organização. Quem dorme depois de 10 horas da noite, no dia seguinte, não tem internamente essa organização. Então, o que acontece é que existem centenas de fatores para aquele menino insuportável que não faz nada se a mãe dele não lembrar, estar não lembrando das coisas que ele teria que fazer, certo? Inclusive, a maioria delas provocadas pelos próprios pais que deram para ele a mídia digital que ele utiliza e pagam por ela. Então, antes da gente classificar as pessoas, a primeira coisa é entender o que é está acontecendo. As nossas crianças, jovens e adolescentes, não são desmotivados. Eles são muito motivados, só que no local errado. E agora nós vamos falar da mais importante, que é o seguinte. A motivação para se manter no esporte é muito mais difícil em quem tem um sistema de recompensa alterado. Então, o aprendizado esportivo, como que é? É lento. É lógico que nos primeiros três meses é fantástico você descobre suas capacidades que você não tinha. Só que, nos três meses seguintes, você vai apanhar, você vai sofrer, você não vai conseguir executar da mesma forma, porque seu corpo está aprendendo. E o nosso tempo do corpo não é o tempo do like. Isso é insuportável para muitas crianças e adolescentes, e para os pais também, suportar aquela criança que não suporta isso é difícil. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, a única forma de você escapar e manter o seu sistema de recompensa íntegro é mantendo o seu sono adequado e fazendo atividade. As atividades físicas em grupos são importantíssimas. Ah, então nadar não serve? Não, nadar serve sim, porque o grupo da natação funciona. Agora, uma aula solitária de natação não, mas para os grupos de adolescentes poder ter uma equipe de natação, trocar parcerias, saber que vai fazer o um revezamento, funciona da mesma forma que o futebol, por exemplo. Não, é, não tem esse problema. A grande questão do esporte, a função dele é, primeiro, para os adolescentes, o aprendizado social e de regulação da sua impulsividade. Grande erro do Brasil. Ele já é muito violento para fazer luta. Não deixa de fazer a luta. A luta só é problema se o mestre daquela luta não foi bem treinado. Então, a primeira coisa é ver qual é o grau dele de organização dentro das organizações das artes marciais. Certo? E vou até é bom lembrar uma coisa. Luta nem sempre é arte marcial. A arte marcial tem todo um preparo do grupo, tem uma hierarquia, tem uma organização de funções que é milenar. Nesse porquê? Eu brinco aqui no consultório que, assim, por exemplo, as artes marciais do Oriente, elas foram, por exemplo, eu acho que a brincadeira minha com o Japão é que os samurais foram treinados para não matar o imperador. Então você treinava aqueles caras mais bravos, mais violentos, para você eles te ajudarem, não para eles serem seus inimigos, certo? Ah, então, por que é isso? A impulsividade de um grupo de homens, por exemplo, que tem um tipo de testosterona fetal mais alto é muito grande. E esse grupo sempre foi o grupo que mais se organizou nessa atividades física, até porque a resposta deles é maior. É assim, as pessoas que têm esse perfil, elas, por exemplo, respondem muito mais rápido a um toque, a uma competitividade, tá certo? Mas esse grupo não vai para o esporte ou para a arte marcial e fica fazendo uma... Coisa que, por exemplo, o Globo Esporte tem divulgado, vários canais têm divulgado como esportes, que é o eSportes, aquilo não é esporte nunca. hoje em dia, Outro dia eu estava vendo um site aqui do YouTube, muito bacana, com várias questões muito críticas, mas na hora que eles foram avaliar o League of Legends, que é um jogo terrível, que cria dependência, que os meninos perdem muito tempo da vida deles jogando, eles falam que não, o League of Legends tem uma hierarquia, as pessoas não podem falar palavrão, as pessoas não podem é, submeter o outro a assédio. Isso não é verdade. É assim, o eSports não regula as pessoas. Ele desorganiza, principalmente porque a maioria das pessoas fazem e sport depois das 10 da noite. Isso não funciona, tá certo? E eu não, já falei no último que assim, eu não sou terminantemente contra games, eu acho que os games são importantes às vezes, mas a questão é o limite de tempo e o tipo de game, tá certo? Ah, os games aumentam muito a impulsividade sim é a mesma, esse está a mídia divulgando um estudo de Oxford, mostrando que games não fazem mal é um estudo aparentemente muito inconsistente ele não estipulou que tipo de games era o estudo era com um grupo grande de adolescentes mas o, os critérios de organização do, do estudo são muito ruins, a revista que foi publicada é uma revista muito fraca esse não dá para confiar nele, tá certo? Um bom esporte, manter as suas atividades é, funcionais autonômicas boas um mau esporte aumenta seu colesterol, aumenta sua barriga, aumenta sua glicose, aumenta sua glicemia, pronto. Então vamos fazer, vamos ver esses grandes atletas do esporte, vamos fazer os exames de tireoide, vamos, fazer o, o, vamos avaliar o corpo dele como um todo, a gente vai ver que não está funcionando bem, por quê? Ele passa por um estresse muito grande e ele não tem um jeito de se organizar dentro disso, ok? Então o esporte é uma atividade física, há mais tempo atrás eu brincava com os pacientes o assim, seguinte, olha, não me venha com esporte muito complicado, muito novo, porque esporte que eu acho são aqueles esportes que ah, o Ocidente selecionou há quer dizer, aqueles que estão nas Olimpíadas. O resto a gente tem que ter certas dúvidas. A certa lógica é alguns vão entrar nas Olimpíadas, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então vamos lá. Quanto mais você usa a tela, menos chance você tem de fazer exercício físico. Quanto menos você usa o exercício físico, menos chance você tem de amadurecer o seu cérebro para controlar o tempo que você fica na tela. Então é isso que está acontecendo com todos os jovens de hoje, gente. Muito sedentarismo, muita tela e muito pouca atividade física. Esse é o recado de hoje, certo? Uh, Lembre-se de se inscrever, dar um likezinho, se for o caso. A gente vai tentar manter o nível de toda semana estar tá aqui conversando com vocês e essa vai ser a nossa sequência. Discutir mídia e como que a gente pode sobreviver nesse novo século. E muito obrigado a todo mundo que tá estava assistindo e que hoje chegou até o final.